0: Čijenim slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazvom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Efežanima. Osvaćemo se na četvrto poglave. Tema ovom poglavlju glasi Crkva je novi čovjek, očitovanje novoga čovjeka, zadržke za novoga čovjeka, zabrane za novoga čovjeka. Sada smo došli do novoga odjeljka u poslanice Efežanima. Time Ovih posljednjih tri poglavlja posljednice su život crkve i poziv vjernika. Čuli smo za nebeski poziv koji je upućen vjernicima, a sada smo došli do načina na koji vjernici moraju živjeti njihovog zemaljskog života. Istinski, vjernici koje zajednički nazivamo crkva sjede u nebesima u Kristu. Krist je glava tijela i on sjedi Bogu s desna. Međutim, crkva mora živjeti neko vrijeme ovdje na zemlji. U poglavljima od prvog do trećeg promatrali smo poziv, izgradnju i građu crkve. U ovom posljednjem dijelu posljednice promatraćemo ponašanje život, ispovijedanje vjere i protuslovlje u crkvi. Crkva je novi čovjek. U budućnosti crkva će biti zaručnica. Crkva je također i dobar vojnik Isusa Krista. U prva tri poglavlja bili smo na planinskome vrhuncu preobraženja, vjerojatno najvišoj duhovnoj točki Novog Zaveta. To je razlog zbog kojeg smo u tim poglavljima proveli tako puno vremena. U posljednjim odjeljku spuštamo se na nizinu svakodnevnog života gdje se suočavamo sa svijetom, opsjednutim demonima kao i skeptičnom ruljom. Nalazimo se u svakodnevnom življenju. Jesmo li u stanju pretočiti istine splanine u djelo, Možemo li ostati, stajati čvrsto i živjeti u ovome svijetu na način na koji Bog to želi? Naše gospodine rekao da smo u svijetu, a ne da pripadamo svijetu. Već smo rekli kako poslanica Efeženima zauzima isto mjesto gledano teološki, kako zauzima Jošina knjiga u starome zavetu. Sada smo došli do mjesta gdje se ta istina očituje i više nego jasno. Jošuva je ušao u obećanu zemlju na temelju obećanja Danog Abrahamu, Izaku, Jakovu i Mojsiju. Bilo je to pravo koje je baštenio na temelju obećanja, pa je tako Izraelove sinove uveo preko Jordana u zemlju. Prelazak preko Jordana je simbol Kristove smrti, ukopa i uskrsnuća. Mi kao vjernici uvedeni smo u obećanu zemlju, to je mjesto gdje vi i ja živimo. Danas bismo barem trebali živjeti na području uskrsnuća. Jošua je trebao zauzeti zemlju kako bi u njoj mogao uživati i od nje iskusiti blagoslove. Posjed je jedna od ključnih riječi u Jošujinoj knjizi. Jako su mu na putu stajali neprijatelji i druge prepreke, Jošua ih je trebao prevladati i zauzeti zemlju. Položaj je bila ključna riječ u prvoj poslovici posljednice Fežanima. Bog nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim. Bog nam ih je predao, međutim, živimo li ovdje na zemlji kao da ih posjedujemo? Izraelovim sinojima bila je obećana njihova zemlja, međutim, za njih je ta zemlja bila nedohvatljiva sve dok u nju stvarno nisu i usli. Svako mjesto na koje stupi vaša noga daje vam kao što obeća Mojsiju. Bog je rekao, Jošua, sve ovo je tvoje, ali uživaćeš samo u onome što osvojiš. Vjernik ima takvu povlasticu da može doći i zauzeti svaki blagoslov duhovni u nebesima. Međutim, neistražive dubine Kristove moraju se istraživati duhovnim Geigerovim brojačem, a taj je Božja riječ. Sve do sada posljednica je bila skup slavnih izjava, međutim sada ćemo prijeći na zapovedi. Onima koji su pozvani na tako uzvišeno mjesto, sada je zapovjeđeno živjeti načinom života, koji odgovara tako uzvišenom pozivu. Neki ljudi bave se samo prvim dijelom poslanice, pa postaju super, ultrasveti, vrlo duhovni. Sjećam se jedne takve obitelji. Ti su ljudi došli u crkvu u kojoj sam bio, ali nisu bili članovi ondje. Bili su vrlo ljubki i vrlo aktivni. Jednog sam ih dana upitao zašto se nisu pridružili crkvi. Pogledali su u strop i rekli, mi smo članovi nevidljive crkve, te su usto zakolutali očima. Naučio sam da su mnogi ljudi koji su članovi nevidljive crkve u stvari nevidljivi, nevidljivi nedeljom navečer, kao i sredom navečer. Kad od njih trebate pomoć, onda su u istinu nevidljivi. Dragi moji prijatelji, hajdemo stvar pogledati malo iz praktične strane. Nevidljiva crkva mora biti vrlo dobro vidljiva u lokalnoj zajednici. Došli smo do praktične strane posljednice Fežanima, zemaljskog ponašanja, života crkve, a u ovome poglavju crkva je ocrtana kao novi čovjek. Novi čovjek ovdje dolje na zemlji nalazi se na svojoj vrsnoj izložbi. Članovi nevidljive Crkve moraju biti vidljivi, moraju biti ekstrovertni, ako vam je tako draže, te moraju oko sebe širiti Božu riječ. Ono što slijedi u ovome odjeljku ograničeno je na one koji slijede Krista. Boži duh obraća se spašenim ljudima. Ako niste kršćanin, Bog od vas ne traži da izvršavate zapovjedi zapisane u ovoj posljednici. Kao prvo, morate kroz vjeru u Krista postati njegovo dijete. Morate postati član njegovog tijela. Ono što slijedi u ovoj posljednici je za one koji su otkupljeni i koji su čuli riječ istine. Mrtvaci ne mogu hodati bez obzira koliko god ih se dosljedno poticalo da prohodaju. Mrtvaci prvo moraju oživjeti. Pao nam je rekao da smo bili mrtvi u prijestupima i gresima. Tako je stanje svih onih koji su izgubljeni. Vrhunski kirug neće otići na groblje i vikati pozor, naprijed, marš. Kad bi to i rekao, svakako se ne bi našao nitko tko bi odgovorio na njegovu zapojet. Nitko se ne bi pokrenuo, prvo u njima treba biti života. Zanimljivo je da religije govore umirućem svijetu, učini nešto i bit ćeš netko. Bog govori upravo suprotno, budi netko pa ćeš tada moći učiniti nešto. Ako niste kršćanin, stanite po strani i samo slušajte. Naučit ćete što bi Bog tražio od vas ako biste postali vjernik. A kad se osvrnijete oko sebe, znaćete živeli sveti na način na koji Bog želi da žive. Očitovanje novoga čovjeka Zaklinjem vas, dakle ja, sužanj u gospodinu, živite dostojno poziva kojim ste pozvani. Dakle, je vezna i prelazna riječ. Drži u vidu sve što je Bog učinio za vjernika, a što smo vidjeli u prva tri poglavlja ove posljednice. Pavao je sužanj u gospodinu. sužanje je zbog svoga položaja u Kristu. Nije li zanimljivo da Pavao može sjediti u nebesima u Kristu, a također može i sjediti u tamnici zbog toga što je poganima svedočio za Krista? Pavao je sužan u gospodinu. On kaže, zaklinjem, molim, preklinjemo vas, dakle, živite dostojno poziva kojim ste pozvani. Riječ zaklinjem ili molim nalazimo u Rimljanima 12.1. Nije to zapovjed sa Sinaja izrečena sa ognjem i grmljavinom, već se radi o nježnom poticaju iz ljubavi. Zaklinjem vas, braćo, milosirđem Božim. Moramo živjeti dostojno našega poziva. Radi se o pozivu za življenjem na nivou koji odgovara položaju kojeg imamo u Kristu. Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa došao ja i vidio vas ili ne zna, božac ili nenazočan slušao što je s vama, da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđelsku vjeru. Pavao nam još jednom i na jednom mjestu piše, da živite dostojno gospodina i po svemu ugodite, plodni svakim dobrim dijelom i rastući u spoznaji i Božje. Pavao ukazuje na svoj život kao primjer življenja jednog kršćanina. Svjedoci ste vi i Bog kako smo se sveto, pravedno i besprekono vladali prema vama vjernicima. Pavao nas moli da živimo dostojno evanđelja. Ljudi vam to možda neće reći, međutim, oni procenjuju jeste li istinsko Bože dijete vjerom u Krista. Jedini način na koji to mogu odrediti je prema načinu na koji živite. Ne radi se toliko o tome kako hodate, već se radi o tome kamo hodate. Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo Zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha. Hodanje u svjetlosti je život u svjetlu Božje riječi. Koliko vremena u istinu provodite u Bože riječi? Vaša djeca znaju koliko vremena provodite u proučavanju Biblije? Također to znaju i vaši susjedi, kao i ljudi u crkvi. Ako želimo hodati u zajedništvu s Bogom, moramo hodati u svjetlosti Božje riječi. Ranije smo govorili o događaju čovjeka koji je unaokolo dijelio traktate, službe za koju treba mnogo molitve i inteligencije. Crnac koji nije mogao niti čitati niti pisati, dobio je traktat. Pitao je što je ovo. Kad mu je bilo rečeno da se radi o traktatu, odgovorio, ne znam čitati, pa ću pratiti tvoje tragove. To je bila najkraća propoved koju je ovaj Kršanin ikada čuo. Netko je pratio njegove tragove. Pavao svoje preklinjanje upućuje na temelju njihova poziva. Upravo je Efežanima objasnio da žive u ekonomiji Božje milosti, žive u toj dispenziji. I dalje čitamo sa svom ponizošću i blagošću, sa strpljivošću podnosite jedni druge u ljubavi, trudite se sačuvati jedinstvo duha svezom mira. Poniznost označava um koji o sebi misli nisko. Pavao je živio prema onome što je i propovjedao. Poniznost je suprotna oholosti. Volio bih kad bi naši teološki fakulteti stvarali manje intelektualnih propovjednika, a više se bavili učenju tih mladića da žive u poniznosti uma. Prije mnogo godina čuo sam priču o pomodnoj crkvi koja je željela popuniti svoju propovjedaonicu. Tako im je fakultet poslao finog mladića koji je briljirao na studiju. Nije imao nikakvog iskustva i bio je prepun oholosti zbog toga što se služiti u velikoj crkvi. Kad je došao pre taj skup ljudi, bio je zakočen od treme. Zaboravio je sve što je do tada naučio. Zapamtio je svoj propoved, ali ju je u tom trenutku zaboravio. Posrtao je kroz propoved, pa je posr... Pramljen napustio propovedalnicu jer je znao koliko je podbacio. Prišla mu je jedna draga starica i rekla mu, mladiću, promatrala sam te jutros i voljela bi ti reći sljedeće da si za propovedalnicu došao onako kako si s nje sišao. Tada bi se propovedalnice vratio baš onako kako si počeo na početku i došao za propovedalnicu. Otišao je ponosno. A vratio se u poniznosti i krotkosti. Poniznost je perajnica svih kršćanskih vrlina. Nikako suparništvo ni umišljenost, nego u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe. Poniznost je bila karakteristika našeg gospodina. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Danas je i previše kršana ponosnih na boju svoje kože, okolih zbog svoga položaja, oholih zbog svoga izgleda, a neki su oholi čak i zbog milosti. Oholi su zbog toga što su spašeni po milosti. Koliko li nam je samo potrebno da hodimo u poniznosti uma? Postoji priča o skupini ljudi koji su otišli posjetiti Pethovenu u kuću u Njemačkoj. Nakon što im je Vodič pokazao Beethovenov klavir i završio sa predavanjem, pitao je, bili tko od njih volio prići sjesti za klavir na trenutak i odsvirati koji takt. Svi su ljudi na jednom pokrljili prema klaviru, osim sjedog gospodina s druge strane i to s dugom kosom. Vodič je na koncu pitao i njega, ne biste li voljeli sjesti za klavir i odsvirati koju notu? Odgovorio mu je, ne, ne osjećam se vrijedan toga. Bio je to Paderewski, jedini čovjek koji je u stvari bio vrijedan odsvirati nešto na Beethovenovom klaviru. Svjeti prečesto pohrle i čine određene stvari, a u stvari nemaju dara za te stvari. Tvrdimo da imamo problema s nalaženjem ljudi koji će izvršavati crkveno djelo, a s druge strane postoji i drugi ekstrem, ljudi koji namjeravaju činiti stvari za koje nemaju dar. Moramo hodati u poniznosti uma. Sa svom poniznošću i blagošću. Blagost označava upravo to, a nikako se ne radi o slabosti. Biti blag ne znači biti mekan. U Bibliji se nalaze dva čovjeka koje zapažamo kao blage. U Starom Zavetu bio je to Mojsije, a u Novome gospodin Isus. Kad vidite Mojsija kako silazi i nosi deset zapovedi ispisanih na kamenim pločama i kad čujete što je rekao svome bratu Aronu i Izraelovim sinovima, se li to nazvali blagošću? Bog je to nazvao tako. Kad je gospodin Isus ušao u hram i istjerao odonde mjenjače novca, je li to bila blagost? Svakako je bila. Svijet ima definiciju blagosti, te je ona tako sinonim za slabost. Biblija blagost naziva Voljnošću da se zauzme stav i vrši Božja volja bez obzira na cijenu. Blagost je podlaganje Božoj volji. Sa strpljivošću. Strpljivost označava strpljivost na duge staze. Radi se o jednom od rodova duha. Drugim riječima, naš osigurač ne bi trebao biti kratko goreći, to je strpljivost. Podnosite jedni druge u ljubavi, znači suzdržavati sebe u duhu ljubavi, te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritušbu, kao što je gospodin vama oprostio, tako i vi. Trudite se sačuvati jedinstvo duha. Gospodin Isus molio je da bismo bili jedno, da svi budu jedno kao što ti oče u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu, da svijet raz... Uzvjeruje da se mi nalazimo jedno u drugome, da si me ti poslao. Boži duh krstio nas je u jedno tijelo. Ta u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo židovi, bilo grci, bilo robovi, bilo slobodni i svi smo jednim duhom napojeni. Vjernici trebaju održavati jedinstvo koje je stvorio sveti duh. Mi to jedinstvo ne možemo stvoriti. Ne možemo se pridružiti ekumenskom pokretu kako bismo isforsirali neku vrstu jedinstva. Samo sveti duh stvara jedinstvo, ali ga mi moramo održavati. Svi istinski vjernici u Krista Isusa pripadaju jednome tijelu i mi bismo trebali svačati da smo jedno u Kristu. Sada Pavao ide dalje i nabraja sedam tih jedinstva. Jedno tijelo jedan duh, kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva, jedan gospodin, jedna vjera, jedan krst, jedan bog i otac sviju, nad svima i po svima i u svima. Jedno tijelo odnosi se na sveukupni broj vjernika od dana pedesetnice do dana uzdignuća crkve. To jedno tijelo naziva se još i nevidljiva crkva, međutim to nije u potpunosti točno. Svi istinski vjernici trebali bi Također, biti i vidljivi. Drugo, jedan duh odnosi se na svetog duha koji svakog vjernika krsti u Kristovo tijelo. Djelo svetog duha je ujedinjavanje vjernika u Kristu. To je jedinstvo kako su vjernici upučeni čuvati. Treće, jedna nada svog poziva odnosi se na cilj postavljen pred sve vjernike. Biće uzeti iz ovog svijeta i preneseni pred Krista. To je blažena nada. Četvrto, jedan gospodin odnosi se na gospodina Isusa Krista. Činjenica da je gospodin svim vjernicima dovodi do postojanja jedinstva crkve. Peto, jedna vjera odnosi se na tijelo sačinjeno od istina, koje zajednički nazivamo apostolska nauka. Kad se ta nauka nijeće, dolazi do podjela. Mora postojati sadržaj u formi i vezivo koje povezuje sve vjernike. To sredstvo je ispravna nauka, zdrava doktrina. Šesto, jedno krštenje odnosi se na krštenje Svetim Duhom, koje je pravo krštenje. Obredno krštenje je krštenje u vodi. Vodeno krštenje je simbol pravog krštenja Svetim Duhom, po kojem vjernici postaju jedno. Sedmo, jedan bog i otac sviju odnosi se na činjenicu što je bog otac vjernicima. S obzirom da postoji samo jedan otac, on nije otac i nevjernika. Posinstvo može doći samo kroz Krista, jedinstvo među vjernicima stvara oštar kontrast između vjernika i nevjernika. On je otac svih koji su njegovi obnovom. Pavao je govorio o crkvi, Kristovom tijelu koja je pridružena njemu, koji se nalazi u nebu s desno ocu. Crkva je novi čovjek, to je tajna, sve to je istina, jer je u Kristu. Neki ljudi mogu biti toliko zapleteni u ove istine, da su, kako kaže Izreka, do te mjere u nebu, da na zemlji nema od njih koristi. Pavao nam želi pokazati da još uvijek živimo ovdje dolje na zemlji, u vrlo zlom i vrlo grešnom svijetu. U ovoj raspravi o životu vjernika Pavao se prvo obraća pojedincu. Svaki pojedinac mora živjeti u poniznosti i krotkosti. Zatim se počinje... Obraćati cijeloj crkvi, koja je jedno tijelo i jedan duh. Na koncu Pavao vodi ovaj odjeljak u veličanstveni krešendo, koji oslikava Božu eminenciju i transcendentnost. Bog je nad svima i po svima i u svima. To znači da je Bog transcendentan, on je iznad svojih stvorenja. Nije ovisan o svojim stvorenjima, ne ovisi o kisiku kako bi mogao disati, ne mora imati smočnicu ili odlazak u kupovinu subotom kako bi imao dovoljno namirnica za preko tjedna. Transcendentan je, ne samo da je transcendentan, već je i eminentan, ne samo da je iznad svih, već je po svima i kroz sve vas. To znači da se nalazi u ovome svemiru u kojem vi i ja živimo. On ga motivira i pokreće prema svojim planovima i srsi. To životu u istinu daje značenje, zbog toga je vrijedno živjeti. Život s vremena na vrijeme postane vrlo jednoličan za ne. U sebi sadrži svoju vrsnu notu monotonije. Iako volim snimati emisije za svoj radio program, ponekad kad sam u svome uredu svakoga dana po nekoliko tjedana sve mi Postane vrlo monotono i ja sam pomalo umoran. Međutim, tada mi dođe velika misao. Sve ovo je po Božoj volji i u skladu s njegovom svrhom. Tada se osjećam kao da bih zapjevao kakvu zahvalnicu ili refren koje pjesme, a ka to i učinim, svi bježe gdje me ne mogu čuti. Međutim, Bogu mogu pjevati pjesmom koja izlazi iz moga srca. Biblija nam govori, pjevajte i slavite gospodina u svome srcu a moje pjevanje svakako dolazi od tamo, ne iz usta, već i srca. Ovo me pogled je na veliki simfonijski orkestar. Dok sam još bio pastor, neki su me prijatelji zamolili da s njima pođem na koncert simfonijskog orkestra. Mislili su da mi čine uslugu, međutim ima i drugih ustvari stvari koje bih radije činio nego išao na simfonijski koncert. Iako nisam glazbeno obrazovan i uopće ne razumijem glazbu, na tom sam koncertu shvatio poruku. Došli smo ranije i zapazio sam sve instrumente. Moji prijatelji su mi rekli da se ugađaju. Svaki je glazbenik svirao svoju melodiju i daje vam riječ, u tome nije bilo nikakve melodije. Bilo je užasno. Nakon nekoliko trenutaka su s tim prestali, na čemu sam im bio zahvalan. Nakon toga nestali su u vidu magle. Uskoro su se svi ponovno pojavili, ovaj put bili su odjeveni u bijele košulje i odjela. Svaki glazbenik je došao do svog instrumenta, međutim niti jedan se nije usuđivao svirati. Zatim je reflektor osvetlio pozornicu sa strane i uhvatio dirigenta kako ulazi. Naklonio se nekoliko puta, i začeo se gromoglasan kesak. Zatim je uzeo maleni štapić i okrenuo leđa publici. Kada je podigao štapić, u publici ste mogli čuti muhu. Nakon toga je krenulo kakva li je samo glazba izašla iz tog orkestra. Nikada nisam čuo ništa uzbudljivije. Prošli su me žmarci i sav sam se naježio. Nakon prvog veličanstvenog broja sve mi je postalo malo dosadno. Pošao sam to uspoređivati sa životom na ovom svijetu. U svijetu svaki čovjek svira svoju vlastitu melodiju. Svi žele da se njihov glas čuje jača od žamora ili žele nositi vlastiti protestni plakat. Čini se da nitko nije u skladu s ostatkom skupine. Današnji svijet izgleda podosta beznatno i u budućnosti gledamo s pesimizmom, kao i Šimun Petar dok je hodao po vodi. Vidimo velike preteče valove, međutim jednog od ovih dana će Bog desna u svemir zakoračiti dirigent, nazvan je kralj, kraljeva i gospodin gospodara. Podeći će svoj štapić, svoje žezlo rukama, probijenim čavlima, Kad to učini, cijeli će svijet uhvatiti melodiju. On je eminentan i transcedentan. On je nad svima i po svima i u svima. Zato ne predajte se, dirigent dolazi, svi ćemo uhvatiti pravu melodiju. Crkva u ovom svijetu treba živjeti poput novoga čovjeka. Nešto se mora očitovati. Crkva mora biti ekstrovertna kako bi sve o životu i očitovala ga. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.